0: festival du premier roman de Chambéry. Revivez les rencontres des extras du festival, version inédite 2020. Table ronde, l'auteur et son personnage, avec Bénédicte Bellepoix, Alexandre Duic et Sébastien Spitzer.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour, je suis Karen El-Kaïm et je suis ravie de vous accueillir cet après-midi en très belle compagnie. Bénédicte aussi d'ailleurs. Euh, pour aborder aujourd'hui euh, l'auteur et, et son personnage, en compagnie donc de trois écrivains que je vais vous présenter en quelques mots. Euh, Sébastien Spizer, qui éteint son téléphone, c'est une bonne idée. Non, non
2: je regarde en fait mes notes, parce que j'ai préparé le. et, euh, et j'ai oublié le papier. Et voilà. donc je regarde sur mon il téléphone si il, pas fait il
1: est problème. habitué à l'exercice de la torture, donc c'est pour ça. Sébastien Spitzer qui voit donc le jour à Paris en, en 1970.
2: J'ai vu le jour par le siège. Voilà. <rire> Mais c'est vrai en plus, j'ai vu le jour par le siège. Vous étiez le, pre vous étiez le premier Oui, j'étais le premier. Attention. Ah, non, on... Maintenant,
0: ça sera césarienne.
2: Ah ben bah, voilà.
1: On a une sage-femme avec nous, donc... Euh... <rire> donc une fois que ça s'était fait, on va accélérer un petit peu. <rire> Alors, du siège, il est passé directement à Cagnes et à Sciences Po, comme quoi, il hein, y en a qui ont un vrai talent. Euh, avant de tenter l'aventure, qui en est une autre aussi, en devenant journaliste, euh, notamment à Jeune Afrique. Ensuite, il est devenu euh, grand reporter indépendant, en travaillant notamment pour euh, Rolling Stone, Canal+, M6 et TF1. Il a fait des reportages... J'adore,
2: comme... pour qui Rolling, quoi <rire> Rolling Stone. Rolling Stone. Yeah.
1: <rire> on va le faire en anglais, hein, si vous préférez. Ces reportages aux quatre coins du globe euh, ont abouti à, à des essais euh, comme ennemis intimes, les bouches, le brut et Téhéran. Et en cette rentrée, il sort un roman au titre plutôt prébonitoire, on peut le dire, La fièvre qui ne nous atteindra pas si ce n'est celle de la littérature, et qui vient, euh, après les, les romans, euh, ses rêves qu'on et le cœur battant du monde aux éditions Albin Michel, ce cœur étant celui de Charlotte, une Irlandaise qui survit dans la misère londonienne, et d'un petit Freddy qui n'est autre que l'enfant caché de Marx. À mes côtés euh, également, Bénédicte Belpois, cette byzantine franco-suisse, Née il y a une cinquantaine d'années, elle a fait des. Ah, c'est joli, hein? Non, non, non. On est tous nés au siècle dernier, je vous rassure. Elle a fait des études de sage-femme à Besançon. Elle a exercé pendant longtemps ce métier avant de se consacrer aux consultations prénatales. Son premier roman que vous avez donc lu, Suissa, aux éditions Gallimard et le prénom de son héroïne, une jeune femme blessée et abusée, paumée, qui atterrit dans un village de Galice où elle va rencontrer Thomas, un être rustre avec lequel elle va vivre une magnifique histoire d'amour et de désir. Enfin, à mes côtés, Alexandre Dwick qui naît à Lyon en 1969, après des études de Sciences Po à Grenoble et l'École supérieure de journalisme à Lille, il entre au JDD, le journal du dimanche, où il devient grand reporter et chef adjoint du service international. Depuis, cet indépendant multiplie les casquettes, que ce soit dans ses reportages ou ses enquêtes pour Aime le monde, JQ, Marie-Claire ou Arte. Il enseigne également son métier dans plusieurs lieux et a signé différents essais et biographies comme « Chaque visage a une histoire » ou « L'irrésistible ascension ». Et il a publié son premier roman « Augustin » aux éditions La Augustin étant euh, Monsieur Trébuchon, ce dernier poilu à avoir perdu la vie quelques minutes à peine avant l'armistice. Alors merci euh, tous les trois d'être avec nous euh, aujourd'hui qui vous réunit, évidemment, avant tout, c'est l'écriture et euh, l'amour de la littérature. Sébastien, est-ce que c'est le cœur battant que vous avez appris à lire et à écrire
2: Comment on apprend à lire et à écrire Non, c'est par la contrainte. Hein c'est sous la contrainte que j'ai appris à lire et à écrire, en tout cas au tout début. Et puis après, c'est plutôt le cœur creux que j'ai commencé à... à, à à aller dans la littérature chercher justement des réponses à, à, tout, ce qui, à tout ce qui sonnait faux, à tout ce qui ne résonnait pas. Le cœur creux euh, que j'ai euh, plongé dans les bouquins pour essayer de, euh, de trouver des, des, euh, des explications. Euh, C'était il y a, je sais pas, j'avais 12, 13 ans. Euh, ça a commencé avec Crin Blanc et puis très vite, euh, euh, j'ai été nourri par... Euh, par un ami de la famille qui euh, m'a fait découvrir John Fante, Bukowski, Henry Miller. Donc le cœur s'est vite rempli euh, de cette littérature américaine venue, venue de loin, qui, elle, euh, n'avait pas. c'était pas une littérature qui avait beaucoup de cœur, la littérature américaine. Euh, Henry Miller, sont des, vous connaissez Sexus, Plexus, Nexus, Jour tranquille à Clichy, bien sûr, qui a une correspondance extraordinaire avec Anaïs Nin, mais là, c'est au-delà du cœur. Hein. Euh, et puis, euh, de cette rencontre dans, avec ces auteurs-là, j'ai nourri l'espoir fou de, 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 de m'y mettre un jour, euh, mais quand j'aurai assez de choses à raconter. Voilà, donc j'ai attendu 25 ans avant de réaliser mon rêve.
1: Alexandre, votre héros, n'a pas eu cette chance, puisqu'Augustin aurait aimé savoir lire, mais il a dû arrêter l'école à l'âge de 10 ans. Contrairement à lui, d'où vous est venu l'amour de la littérature euh,
3: J'ai ai toujours, euh, ai toujours aimé lire. Il y avait des livres tout le temps à la maison. J'ai commencé avec la bibliothèque verte, la bibliothèque rose quand j'avais, je sais pas, 5-6 ans, je lisais oui-oui, une demi-heure après, il était déjà fini, j'allais acheter un autre oui-oui. J'ai commencé comme ça, et après le Club des Cinq, et après les mêmes livres aussi euh, de jeunesse, et Alexandre Dumas, et, et Dickens, et tous ces livres-là, et Victor Hugo. Et, euh, ce que j'aimais, c'était euh, le calme qu'apportait l'acte la, la, de lecture, en fait. Le, le fait de se poser, de, de se plonger dans le texte. Et puis, euh, je n'avais pas du tout de prétention d'écrire, mais j'avais euh, la gourmandise de lire, en fait. Et j'aimais pas trop les livres d'aventure. Euh, euh, J'ai lu Robasson-Creusoe, ces livres-là à l'époque, mais ce n'est pas ce qui m'attirait le plus. Et assez vite, je suis venu vers la littérature, en plus française pour le coup, et de plus en plus de la littérature contemporaine et euh, je lisais ça avec, ouais, avec gourmandise et surtout c'est ça qui me plaisait le plus et qui me plaît toujours le plus aujourd'hui quand je lis c'est euh, la, la bulle dans laquelle on s'enferme et, euh, et le calme que ça apporte en fait c'est ça que je préfère dans l'acte de lire
1: Bénédicte vos personnages sont plutôt des taiseux euh, mais comme le dit l'un d'entre eux il faut parfois dire l'amour ou d'autres choses avec des mots comment la littérature est venue enrichir votre vocabulaire intérieur
0: alors moi, je, euh, à cette différence de, de, de mes partenaires, je n'ai pas, euh, pas du tout imaginé à un moment que j'allais écrire un livre. Euh, moi, je, suis, je dis souvent je suis une petite ouvrière de la médecine, je, je suis dans le manuel, dans... donc ce n'était vraiment pas quelque chose pour moi. Par contre, euh, je lisais beaucoup, et, et du grand n'importe quoi. J'ai commencé avec Barbara Cartland, moi et euh, après heureusement j'ai découvert Giono donc euh, ça m'a un petit peu élevé l'esprit quand même et puis euh, moi j'aime Kazantzakis aussi, j'aime les gens qui, me, qui sont dans un autre monde que le mien et, euh, et du coup ça me fait voyager, j'aime ce que je préfère par-dessus tout c'est par exemple quand il fait très très froid et qu'il pleut dehors et que j'ouvre le bouquin et tout d'un coup je me retrouve au fin fond de la forêt amazonienne par exemple avec euh, Sisyaziki oui, Oro. Oh. Fièvre, oui. Fièvre. fièvre. Oh, fièvre. C'est ça une grande révélation pour moi. Euh, c'est très difficile à trouver. On le trouve encore un peu sur, sur le net, si vous voulez. Mais c'est vraiment un super bouquin. Et, euh, et voilà. Par contre, la question, excusez-moi, du coup, c'était
1: l'amour <rire> Non, c'était comment la littérature est venue enrichir votre vocabulaire intérieur.
0: Pourquoi j'ai des questions compliquées comme ça, moi <rire> Attendez, ça ne fait que commencer. Alors
2: il faut s'y attendre. Keren El-Kaïm, qui modère notre rencontre, va nous élever très haut. Non mais c'est vrai. Et c'est un bonheur. Juste la formulation de ces questions, elle a donné le ton. Mais
0: alors mon problème, c'est mon vocabulaire intérieur. Est-ce que j'en ai un, je ne sais pas. Moi, je fonctionne plutôt par image. Euh, et, je, je, et après j'essaye de les mettre en mots C'est un peu l'idée Mais je, je suis pas sûre Et des fois mon vocabulaire intérieur je sais pas que je l'ai euh, Je trouve un mot Et je me dis oh c'est bizarre ce truc Enfin ce mot là je, je l'utilise jamais Mais il est au fond de moi du, Des lectures je crois Et euh, du coup je, 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 C'est comme si je me découvrais, je me découvrais un, un certain langage Je savais pas que je l'avais
1: alors, ça peut vous consoler, j'ai commencé par Daniel Steel en flamand oh, et je, je ne pas. savais pas qui était Proust à 18 ans. Donc, mmh. j'espère qu'on vous donne plein d'espoir. Euh, Sébastien, en tout cas, merci pour ce que, pour ce que vous avez dit. Euh, vous écrivez que les mots « tuent, c'est connu, ils peuvent aussi guérir euh, qu ils soient, quand ils sont bien dits. Qu'est-ce que l'écriture vous a permis d'exprimer, de dire et peut-être de soigner également
2: Évidemment, une bonne question. Encore une fois. Euh, l'écriture, euh, elle m'a permis de dire, elle m'a permis de libérer la parole. Et quand je suis face à vous aujourd'hui, euh, j'ai fait un atelier tout à l'heure avec Gabriel Toulou sur le slam. Euh, et et c'est la parole rythmée, c'est le corps libéré, euh, maintenant tout le reste euh, sont presque des prétextes c'est les mots comme ça qui viennent comme, comme un sac trop plein qu'on a, qu a trimballé derrière soi si longtemps et qui, qui ne demandent qu'une seule chose c'est à surgir euh, ensuite il faut leur donner du sens il faut les aligner pour qu'ils forment une idée et qu'un paysage se, euh, se commence à naître ça c'est l'histoire euh, les mots euh, les mots euh, les mots, c'est la douleur de ne pas pouvoir dire. Les mots, c'est l'impossibilité de ne pas pouvoir communiquer. Les mots, c'est un père absent avec lequel je ne pouvais pas m'adresser. Donc, j'étais plus que masqué. Et les mots, c'est une main tendue, c'est un geste adressé à quelqu'un, au lecteur en l'occurrence, pour lui dire, tiens, j'ai découvert cette histoire. J'ai vu au fond de mes mines au fond de ma bibliothèque de bouquins d'histoire, ce diamant, euh, qu'est-ce que en penses Je suis un orpailleur, je suis un chercheur de diamants, et, et je ramène une matière brute, qu'ensuite je vais tailler, polisser, lui donner des saillants et des, et des brillants, euh, enfin, dans la mesure du possible, et, euh, et après euh, partager. Voilà. Il y a l'envie le, le, le absolue de partager.
1: Alexandre, vous partagez déjà en étant journaliste, on l'a dit, ça fait pleinement partie de votre ADN. Vous donnez habituellement la voix aux autres, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez ressenti le besoin d'écrire et qu'est-ce que vous pouvez explorer de vous-même, même si là aussi, on en parlera après, c'est basé sur un personnage qui a véritablement existé. Qu'est-ce que vous explorez de vous à travers l'écriture romanesque
3: c'est effectivement l'exact le, contraire de mon travail de journaliste, dans lequel euh, bon, j'enseigne beaucoup, comme, euh, comme on l'a dit, dans des écoles de journalisme. Et euh, j'essaye de faire rentrer dans la tête de mes étudiants que euh, je ne veux pas... Que... Il y a toujours ce débat, l'objectivité du journaliste, est-ce qu'elle existe ou pas, etc. Et je leur dis, mais en fait, c'est un faux débat, parce que quand moi je vais faire un reportage, si je viens ici, par exemple, je fais le reportage sur le, sur le festival, sur le salon je vais interroger les uns les autres et je vais donner plus la parole à l'un qu'à l'autre parce que ça m'aura plus touché, plus intéressé. Donc, il n'y a pas de... Mais par contre, je leur demande toujours de... Je ne veux pas connaître leurs histoires personnelles et leurs opinions personnelles. Donc, je leur dis, si tu racontes une campagne électorale, par exemple, euh, ou un meeting, euh, je ne veux pas connaître tes opinions et pour qui, toi, tu votes, parce que tu n'as pas à dicter ça à tes électrices et à tes lecteurs. Ils se débrouillent entre eux, ils sont assez grands. Assez... Et donc, dans mon travail de journaliste, je mettrai peu de moi, en fait. J'en mets le moins possible. Et là, euh, quand j'ai écrit ce roman, que j'ai d'abord écrit à la troisième personne et après, quand il a été fini, on m'a demandé de basculer à la première personne, ce qui pour moi était un vrai défi parce que je n'avais jamais écrit de texte de ma vie à la première personne. Euh, ça a été très difficile, mais c'était assez jubilatoire, en fait. Et euh, mon éditrice m'a dit euh, « il, tu... il faut mettre du tien. » voilà. » Elle m'a dit « C'est trop documenté encore, y a, dans la version 1, c'est trop calé sur l'histoire de, de, de la Première Guerre mondiale. » il faut que tes personnages, aient du tien. Et il y a du tien, il y a de toi, il y a de tes parents, il y a de tes frères et sœurs, il y a de la famille, il y, y a de... voilà, etc., etc. Et, et ça a été violent, en fait, à faire, mais euh, je m'y suis obligé, en fait. Et il euh, y a, par exemple, des anecdotes où euh, je lui ai inventé un, un instituteur sadique, et lui, il subit des scènes, et ces scènes-là, moi, pour partie, j'en ai vécu quelques-unes en tant qu'enfant euh, à l'école, pas à la maison, mais à l'école. Euh, où j'en en ai entendu parler. Et en fait, il euh, y a une scène, par exemple, où je raconte euh, un mariage pas très heureux, et euh, ça, c'est quelqu'un dans ma famille, etc. etc. Quoi. Et en fait, euh, on s'oblige à devenir une éponge, et à devenir... C'est presque une sorte de parasite, même. C'est-à-dire que vous, vous m'auriez... Je vous aurais rencontré, vous m'auriez dit un truc euh, sur votre vie, ou sur, vous connaissez quelqu'un qui... Il y aurait eu la, le risque, ou la chance, je ne sais pas, que je vous le pique et que je me dise ah tiens ça ça va rentrer dans mon roman combien même ça part de la Première Guerre mondiale je peux très bien si ça se trouve et c'est ce que j'ai fait en fait et euh, écrire je pour moi c'était difficile mais ça oblige à plus s'impliquer en fait et à plus rentrer dans la tête du personnage mais à être soi-même devient le personnage en fait et ça c'était très très intéressant à faire
1: Bénédicte, on l'a dit, vous, êtes donc, vous avez été sage-femme. En quoi est-ce que l'écriture s'est imposée à vous Et est-ce qu'à l'instar de beaucoup d'écrivains, vous l'avez vécu comme une grossesse et un accouchement
0: C'est drôle, hein, parce qu'on parle souvent de ça. Euh, non, je, alors, je, je le dis souvent, Moi, j ai, j ai commencé, je me suis lancée dans l'écriture à cause d'un ami. Euh, qui, peut-être dit parce que je le répète quand même souvent, qui avait écrit un livre qu'il voulait éditer, pardon, à compte d'auteur, et il me l'avait donné à lire. Et dedans, il y avait une scène. Le bouquin était pas mal, mais il y avait une scène d'amour que c'était juste impossible. En fait, euh, je... on sentait qu'il était très gêné avec ça. Et du coup, il avait fait une espèce d'ellipse. On sentait que le garçon rencontrait la jeune fille, et le lendemain, il fumait une clope et il lui disait alors heureuse quoi. Et donc, je lui ai dit, non, écoute, tu sais, ça, franchement, ça ne passera pas. Je suis sûre qu'au niveau du lectorat féminin, et même masculin, et si tu veux, je te, je te la refais, cette scène. Et il m'a dit, non, c'est mon bouquin. Et c'est là que je me suis dit, je vais, je vais le faire moi. En fait, je vais écrire ce que je voudrais lire. Et comme j'étais une grande lectrice, effectivement, de Barbara Cartland et, et autres, euh, je trouvais que les scènes d'amour étaient souvent très cuculabralines, ou alors euh, trash, pour moi. Quand je dis trash, je pense à, particulièrement à... à, à Philippe Djan, que j'aimais beaucoup au début, mais qui a fait des trucs euh, plus tard que j'ai trouvé vraiment... Enfin, euh, c'était pas très bon pour moi. Et je me suis dit, bah, je, ouais, je vais le faire. Et euh, ce qui est magnifique dans le... Alors moi, par contre, j'ai l'effet inverse, c'est que je suis, euh, je suis tellement toujours débordée d'émotions que j moi, c'est le, le boulot inverse, c'est de ne pas euh, mettre trop de moi dans le, dans le, dans le roman. Euh, je suis alors, particulièrement une éponge, je suis... Bah, j'essaie toujours de me réfréner et de me dire non non euh, je parle au jeu parce que je crois que je pourrais jamais euh, parler autrement et euh, ouais je, 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 je et heureusement avec ce qui y a de bien avec la, la, la enfin, avec l'écriture c'est que on n'est pas dans l'urgence de la parole et euh, là par exemple c'est très très angoissant tout ça on, on essaye toujours de, de dire des choses très intelligentes et, et ce qui a de bien avec l'écriture c'est que vous pouvez faire de la daube et puis tout d'un coup vous le relisez vous dites non ça c'est c'est pas possible comment j'ai pu euh, et tout d'un coup, on, on va réécrire et, et trouver. Et, et des fois, moi, j'ai je, je, un plaisir infini, je, je pourrais presque dire que c'est de la jouissance de, de trouver le bon mot, bon endroit, qui veut dire exactement ce que vous vouliez dire. Quoi. Ça, c'est vraiment un plaisir. Je crois que c'est le plus grand plaisir de l'écriture. Qu'on soit bon, littéraire, pas littéraire, quand on trouve vraiment la phrase. Euh, c est, c est, ou alors, c'est comme quand on lit et que, que l'auteur a dit la phrase, qu'il met en mots ce que vous auriez voulu dire, quoi. Et là, vous dites, mais, mais merde, c'est ça Eh bien, l'écriture, c'est pareil. Le, le jour où vous arrivez à vraiment à poser le truc qui, qui, qui dit ce que vous vouliez dire, franchement, c'est... Moi, c'est des fois dans ma cuisine, vraiment. Hein, c'est... Yes <rire> En faisant avec la En faisant
1: Sébastien, jusqu'à présent, tous vos romans euh, se basent du, sur des personnages ou des événements euh, réels. Je pense à Magda Goebbels ou au fils illégitime de, de Marx, à ceux de fièvre également. Euh, pourquoi et comment est-ce que vous procédez pour vous approprier euh, ces êtres qui ont, été, euh, qui ont véritablement existé et les transformer en personnages, en êtres de papier
2: euh, Comment passer de la fiction à la réalité comment ça euh, Un livre, c'est toujours une rencontre. Un livre, c'est une rencontre avec un thème, c'est une rencontre avec une ville, c'est une rencontre avec un personnage aussi, euh, qui a existé. Mais, mais son existence euh, euh, n'est pas, pas un frein, son existence est une source d'inspiration. Parce que dans toutes les biographies, dans toutes les, les, les fiches résumant une vie, euh, se glissent quantité de zones d'ombre, d'abysses, d'interstices, de, euh, de non-dits, euh, qui viennent nourrir l'imagination le, le, de, de l'auteur. Et, et, et moi, quand on me raconte Mac Dagobles, on me dit que cette femme a tué ses six enfants, euh, ça m'intrigue. Et à partir de ce moment-là, c'est Philippe Roth hein, qui a écrit dans son, dans son journal que il est, euh, il, son comportement, il a l'impression parfois de prendre ces personnages et d'être comme une montre religieuse, de leur ouvrir le crâne et d'extirper euh, euh, toute leur sève. Euh, alors, il euh, y a cette violence-là, mais ce n'est pas la sève que je viens chercher, c'est euh, la complexité, c'est euh, le doux amer, c'est le sucré salé, c'est euh, l'ambiguïté euh, chez Macdougalls, chez Karl Marx, euh, chez la tenancière de ce, de ce bordel à Mansion House, à Memphis, mon dernier bouquin, La fièvre. Euh, à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est euh, ce qu'on n'a qu pas dit d'eux, ou très peu dit d'eux, c'est ce qu'ils ont voulu qu'on thèse. Alors, ce n'est pas un révélateur, mais euh, ce qui m'intéresse, c'est leur complexité par excellence. Parce que euh, je le raconte à chaque fois, mais c'est pas grave, je vais recommencer. Je n'oublierai jamais cette rencontre que j'ai vécue à la maison d'arrêt du Mans pour mon premier roman, où j'ai commencé à résumer aux au, au prisonniers euh, le livre que je venais d'écrire sur Magda Goebbels, encore une fois. Je leur dis, et je leur dis, voilà, c'est l'histoire d'un monstre qui s'appelle Magda Goebbels et qui a tué ses enfants. Et dès que j'ai prononcé le mot monstre, il y en a un qui s'est levé qui me dit ⁇ Mais pourquoi vous dites que c'est un monstre ?⁇ Et, le, et, tout a, et ça commençait. Voilà. Et depuis ce jour, ça ne s'arrête pas.
1: Alexandre, vous, dans le cadre de votre métier, évidemment, vous êtes sans cesse confronté à des êtres, là aussi, réels. À une recherche aussi, et un jour vous tombez euh, sur euh, les archives départementales de, de la Lozère qui témoignent de la mort euh, d'Augustin Trébuchon, ce 35e et dernier soldat français euh, qui a été euh, tué dans les Ardennes le 11 novembre 1918 à 10h50. Pourquoi est-ce que cette phrase-là, cet homme-là, vous a interpellé plus que les autres et pourquoi vous avez eu envie de lui donner vie non pas dans un article non pas dans un essai mais à travers un roman
3: alors pardon je vais d'abord donner vie dans un article euh, que j'avais écrit dix ans plus tôt pour les 90 ans de sa mort donc pour le 11 novembre 2008 et c'était un petit article dans le journal du dimanche qui faisait à peu près 4500 signes et en fait c'était très frustrant de n'avoir écrit que 4500 signes sur la vie de cet homme et sur sa mort et sur les conditions de sa mort, etc. etc. Et d'habitude, moi qui jette à peu près tout, euh, je n'ai pas jeté la très fine documentation que j'avais sur lui et je l'ai gardée en me disant un jour il faudrait en faire autre chose et il faudrait en faire un livre. Et euh, lors d'une rencontre avec une éditrice, j'en ai parlé, elle me dit mais bien sûr qu'il faut en faire un livre. Et moi je lui ai dit mais je ne peux pas parce que... J'ai rien sur lui. Tout ce que j'ai, c'est un livret militaire, enfin une, une page de son livret militaire, une photo, et c'est presque tout. Et elle m'a dit, où est le problème Et je ben... lui ai dit, elle m'a dit, invente. Et donc, euh, je suis parti dans les archives, effectivement, pour me documenter. Et j'ai voulu raconter le destin de cet homme parce que, enfin c'est un peu idiot, mais en même temps, c'est le dernier. Donc c'est le dernier du 1 million mille soldats français tués entre 14 et 18 ans. Et, euh, et parce qu'il s'engage, parce qu'il existe vraiment, parce que c'est un paysan et un berger, Or, je voulais rendre hommage à ces soldats paysans et ces, et ces bergers, et ces gens qui se sont retrouvés pris dans un événement comme la Première Guerre mondiale dont ils n'avaient aucune idée, ils n'avaient aucune idée de ce à quoi, quoi ça allait ressembler, une tranchée, un champ de bataille, etc. Et lui, il, il a 36 ans, donc c'est très âgé déjà à l'époque, il est dispensé d'y aller parce qu'il est à la tête d'une fratrie d'orphelins, il y va quand même, et donc j'ai voulu me confronter à ça. Pourquoi on y va alors qu'on a le droit de ne pas aller à la guerre Pourquoi on y va quand même Il fait toute la guerre, il est agent de liaison, donc il passe son temps à apporter des messages en, dans sa poche d'un endroit à un autre, donc qui est un des postes les plus dangereux qui soit dans la Première Guerre mondiale. Et il n'est blessé qu'une seule fois, il ne prend qu'une seule permission et il meurt dix minutes avant la fin de la guerre. Et il meurt même avant que, alors que la guerre est déjà officiellement terminée parce que l'armistice est signé à 5h du matin. Mais les combats durent jusqu'à 11 h parce que le 8 novembre à 11h du matin donc le hasard a fait qu'il était 11h euh, les généraux français ont dit aux allemands maintenant vous avez 72h à partir de maintenant 11h sinon 72 heures c'est pas signé là où il reste encore une bataille, notamment dans les Ardennes on vous écrase et donc les allemands à 5h15 du matin le 11 novembre signent l'acte d'armistice on fait savoir sur le dernier champ de bataille où est mon, mon héros que c'est terminé mais on avait dit le 8 à 11h, donc on reste sur 11h. Donc on les laisse se battre jusqu'à 11h. Et lui, on lui envoie porter un message à 10h30. Et c'est une mission suicidaire qui va le tuer. Et c'est ça aussi que j'ai voulu montrer, cette absurdité totale de cette mission, de cette mort, et donc par, enfin, par ricochet de la Première Guerre mondiale.
1: Bénédicte, tout comme euh, mes deux confrères euh, dans le cadre de votre métier, vous êtes confrontée à de nombreuses vies, à de nombreux euh, témoignages. En quoi est-ce que ces femmes et ces hommes, parfois démunis, vous ont inspiré pour créer ces personnages de fiction Ce qui m'agace, c'est que
0: j'ai essayé de regarder euh, la question que vous alliez me poser, mais vous écrivez comme un cochon. Je hein <rire> n'ai pas pu lire. Je voulais me préparer un peu. Et tout, mais...
3: Bien essayé.
0: Donc, oui... Ah oui. Donc Non mais je voulais me préparer en fait parce que c'est ça qui est troublant j'aurais préféré sa question, je suis sûre que j'aurais mieux répondu mais, mais je me suis, prép suis préparé, puis après ça change et voilà donc du coup j'ai perdu C'est du sur non, mais c dur. En plus c'est des pros, c'est des journalistes, ils savent tout bien faire moi c'est compliqué Je d'accord <rire> Donc euh, voilà, non, oui oui, évidemment que c'est mes patients enfin mes patientes, mes patients que, que je vois qui m'ont inspiré et puis surtout euh, alors euh, pas en, en, en partie seulement parce que moi je viens d'une famille où euh, c'est un, un peu des, des matriarcats les, les personnes importantes dans, dans ma famille c'est des femmes, ma grand-mère, ma mère et j'ai longtemps vécu avec euh, l'idée que les hommes euh, c'était quand même pas grand chose et que soit ils étaient abandonniques, soit ils étaient pervers, soit ils étaient euh, ils, on ne pouvait pas compter dessus voilà, j'ai vraiment été élevée avec cette idée euh, et il a fallu, heureusement, que je fasse ma vie, que je rencontre des hommes extraordinaires, euh, des amants aussi, hein, et puis des, des gens qui avaient un certain... des, des, des grands médecins qui, qui une, Pour avoir une idée, tout d'un coup, une image de l'homme un petit peu améliorée, voire, euh, voire assez grande. Mais j'ai quand même une... Euh, j'ai une appétence pour les gens euh, en difficulté. Je ne sais pas pourquoi, parce que je les trouve toujours... Euh, Intéressant les gens qui ont eu une vie euh, difficile, je les, trouve, euh, je les trouve plus poreux et, et plus, plus intéressants. Et, 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 ils font comme ils peuvent, ils essayent de se relever, ils tombent, et, et c'est ça, ça qui m'intéresse. Euh, alors, il y a des gens qui ont, qui ont des vies toutes bien tracées qui, qui vont bien, mais tant mieux pour eux. Mais ceux-là, je les trouve un peu moins. C'est comme quelqu'un qui est très beau, si vous voulez. Voilà, il est très beau, on le regarde, il est beau, il n'a pas trop de choses à faire et un moche c'est plus dur quand même la vie et du coup il va essayer de faire un peu plus de trucs pour s'en sortir et c'est un peu, la, un peu voilà, la façon dont je vois les gens qui sont abîmés je les aime ils, sont, ils, ils, sont souvent, euh, ils ont besoin de vous ils, ils vous parlent avec le peu de mots qu'ils ont ils, ils sont, et particulièrement pour Suiza voilà, c'est ce que je disais c'est des gens fragiles et quand ils sont ensemble et ben, ça fait un, quelque chose d'un petit peu plus solide c'est ça qui m'intéresse
1: Sébastien, vous écrivez ici « Tout est vrai ou presque », c'est ce que vous faites là aussi dans, dans vos romans. Est-ce que c'est dans ce « presque » que se situe la fiction et les personnages imaginaires que vous nous offrez
2: Oui, Karen. Oui, Karen. <rire> tu vois, on peut... S... Ah bah oui, mais, mais, mais quand tu es face à quelqu'un qui a tout compris, euh, quand tout est dit ouais, est... dans la question, très franchement, euh, « Tout est vrai ou presque », oui, c'est ça, tout se loge dans le presque, absolument. Euh, et puis, euh, pour, pour prolonger l'idée que tu évoquais tout à l'heure avec, avec le dernier tué, c'est aussi euh, l'intérêt de l'histoire qui ne se borne pas au presque. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que l'histoire, ce n'est pas une date de début, une date de fin. Ce n'est pas un nom avec un grade. Ce n'est pas qu'un ordre donné. Il y a aussi le temps de l'histoire et le temps du... Le temps qui échappe aux historiens, c'est-à-dire l'impalpable... Euh, l'imprévisible, euh, cet élan euh, qui est celui de ton personnage, qui va porter un dernier message et qui est fauché en plein vol, alors que tout est joué, tout est fini. L'histoire, elle ne s'arrête pas quand les historiens ont décidé qu'il qu y avait une date butoir. Elle n'a pas, pas de date butoir, l'histoire. Et, et pour revenir au presque, euh, dans la, nous, euh, je ne suis plus journaliste. Je suis, je suis sauvé. Euh, J'ai été libéré. Je, je suis écrivain et j'ai cette liberté fantastique d'interroger ce qui nous semble évident, ce qui nous, ce qui nous a été donné pour acquis en permanence. Et les « presque », les « dates de butoir », les affirmations euh, sont, euh, sont poreuses, comme tu pour reprendre le terme que tu as utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on euh, peut s'y glisser, y voir beaucoup de choses qui ont encore cours. C'est un peu théorique, je ne sais pas si j'étais si été clair dans cette expression, en fait... Ça, l'histoire ne s'arrête pas quand le bouquin d'histoire de l'historien est terminé. Loin de là, quand on a un peu d'imagination, qu'on a envie de se loger dans les presques, eh bien, elle continue et elle nous emmène parfois beaucoup plus loin que ne l'était que ne le que les, les historiens se l'étaient figurés.
1: Sébastien nous parle de, de l'histoire, la grande histoire avec un H majuscule. Et vous, euh, Alexandre, que ce soit en vous euh, replongeant dans la Seconde Guerre mondiale avec les Klarsfeld, puisque vous avez euh, contribué à, à écrire leur mémoire, ou dans cette Première Guerre mondiale à travers les, les Poilus, pourquoi est-ce que vous ressentez l'importance de raviver l'histoire et qu'est-ce qu'elle nous dit euh, des temps que nous traversons aujourd'hui
3: euh parce que j'ai une en fait j'ai une hantise que les, euh, les choses tombent dans l'oubli. Euh, et, et que les jeunes générations. Euh, alors c'est très prétentieux ce que je dis, mais enfin je n'ai pas du tout la prétention je veux dire, de, de contribuer outre mesure à ça. Mais j'ai une hantise que les, les générations qui arrivent les unes après les autres oublient des événements aussi euh, gigantesques. Que ces, deux premières, que, que ces deux guerres mondiales, par exemple. Euh, comme je vous l'ai dit, j'enseigne beaucoup, et j'ai des étudiants euh, 22, 23, 25 ans, et parfois, euh, je vois à quel point ils il ne maîtrisent plus euh, l'importance de tels événements, qu'évidemment, moi, je n'ai pas connu non plus, mais que dont on m'a parlé quand j'avais leur âge, ou quand j'étais encore plus jeune, etc. Et euh, en fait, c'est ça, j'essaie d'apporter une minuscule contribution à ce que la mémoire reste vive. Et euh, donc j'ai effectivement aidé Serge et Béat Klarsfeld à écrire leur mémoire en me disant euh, cette histoire de la Shoah, cette histoire, comment ils ont réussi à retrouver Klaus Barbie, comment, etc. Euh, la plupart des jeunes gens, moi dans mes étudiants, ils ne savent pas qui sont Serge et Béat Klarsfeld et Klaus Barbie à peine, alors ce sont des étudiants en journalisme. Et euh, je me dis bon ben ce travail que je fais euh, peut aider peut-être à garder cette mémoire vive et, euh, et la Première Guerre mondiale, c'est cette mémoire. En l'occurrence, on en parlait un peu tout à l'heure. Ce matin, j'étais avec une, des lecteurs du Burkina Faso. On était en vidéo. Et plusieurs m'ont demandé pourquoi vous avez. Ça les a beaucoup interpellés que je m'intéresse à un berger, à un paysan. Et pourquoi lui Et je leur ai dit, mais ça m'intéressait plus qu'un euh, qu fils de euh, Parisien euh, qui aurait été. Euh, voilà. Euh, moi, je voulais raconter la mémoire de ces bergers, de ces paysans qu'on a en envoyés à la boucherie par, par centaines de milliers, par millions, et euh, à qui on n'a jamais rendu hommage en fait. Et quand la guerre s'est terminée, on leur a dit maintenant vous rentrez dans vos campagnes, et puis euh, c'est comme si rien ne s'était passé, en oubliant les traumatismes, en oubliant, etc. Et euh, c'est ça que je voudrais garder, en fait, c'est la, la mémoire vive en fait. Et euh, si je peux juste rajouter autre chose, hier j'ai fait une petite euh, allusion, j'étais venu ici il y a quelques années pour... Euh, une biographie de l'alpiniste Chantal Mauduit que j'ai écrit, écrite et qui était de Chambéry et euh, c'était ça qui m'avait motivé au départ dans les éditions Guérin m'avaient dit est-ce que tu as un projet et j'aurais dit oui, je voudrais faire la biographie de Chantal Mauduit qui était décédée 30 ans plus tôt et pourquoi je l'ai fait parce que, à l'école d'Haute-Montagne de, de, de et de l'alpinisme de Chamonix où on forme les futurs grands guides français les jeunes de 20 ans, 22 ans ils avaient tout oublié d'elle son nom, son prénom ils ne savaient pas du tout qui elle était alors que c'était une femme remarquable et C'est aussi ça qui m'a motivée, voilà, de garder ces mémoires euh, vives.
1: C'est aussi euh, ce que vous avez euh, peut-être ressenti, non pas à travers ce roman, mais à travers euh, votre parcours de vie, euh, puisque vous avez euh, grandi en, en Algérie, euh, ce pays euh, tourmenté, ce pays qui n'a pas fait la paix euh, avec son histoire. En quoi est-ce que ça a influencé la femme et l'écrivain que vous êtes devenu
0: Là où je retrouve peut-être l'Algérie, moi, c'est dans mon amour de l'Espagne, parce que l'Espagne, c'est euh, un peu l'Algérie de mon enfance, euh, en, dans les paysages, dans certaines, euh, certaines naïvetés des Espagnols aussi, hein, dans, euh, mais, euh, mais je crois pas forcément que ça ait influencé vraiment euh, mon, mon roman. Euh, en plus euh, mon enfance euh, en Algérie c'est une enfance très très heureuse parce que voilà, c'est un pays très attachant l'Algérie euh, c'était en plus après les événements donc du coup on était assez tranquille au début après ça c'est un petit peu un, devenu un peu plus difficile mais ça reste, euh, l'Algérie pour moi c'est voilà, l'enfance ce, ce, ce moment un peu d'insouciance superbe, c'est magnifique l'enfance c'est pour ça que ça devient un peu compliqué l'adolescence parce que tout d'un coup on s'aperçoit que euh, bah, c'est fini de rire quoi et euh, voilà, il faut tout d'un coup se positionner, il faut avoir une, savoir ce qu'on veut faire. Moi, j'ai une terreur de ça. Moi, on m'a demandé il y a 13 ans ce que je voulais faire de ma vie. Il euh, y a des gens, ils savent qu'ils veulent être... Euh, moi, je voulais être bouchère. J'étais petite. Parce que j'avais une copine euh, qui était... Son papa, il était bouché, puis elle mangeait du saucisson à 4 heures. Je trouvais que c'était trop bien. Et quand on prenait le bus, elle, elle rentrait, et elle ouvrait la porte comme ça, puis elle se servait dans le... Je me disais, oh, c'était vraiment trop bien, je serais bouchère plus tard. Bon... Des fois, on peut faire le rapprochement avec sage-femme, mais. Voilà, je. je, je, je non, non, quand même, je, je suis d'un milieu paysan et quand j'ai dit que je serais sage-femme, on m'a dit que je serais une ghetto-trou, hein, ça se disait encore beaucoup à l'époque. Oui, si on veut. Mais. Euh, puis finalement, je ne sais pas. Oui, non, ça va bien. Mais je ne crois pas que ça ait vraiment vraiment beaucoup influencé la position de la femme. Ma position de la femme dans le livre, c'est vrai que ça peut être une, une position qu'on peut juger un peu archaïque. Mais ce n'était pas. Euh, J'ai pas vu ça en Algérie. En Algérie, j'étais. C'est vraiment une période enfantine où j'étais vraiment euh, euh, pas du tout. Euh, j'étais dans un espèce de paradis euh, exotique. J'ai trouvé que le retour en France, par contre, c'était l'atterrissage un petit peu douloureux quand même.
1: Sébastien, l'histoire est omniprésente dans, dans vos romans. Pourquoi cette passion pour l'histoire, et là, en l'occurrence, dans le cœur battant, pour cette période de conflit, dans, dans cette période de l'Angleterre très particulière, avec l'Irlande, avec aussi ben, ce, cet avènement plus tard du, du communisme Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le bouillonnement de cette période
2: C'est le fait que, si on est sincère, normalement, on n'y comprend rien. C'est comme ces grands mouvements, c'est comme cet épisode, c'est comme les événements. Quand on, est, quand on a été journaliste, en vérité, face à l'événement, on ne peut rien comprendre. C'est l'effort d'essayer de, de trouver des mots, c'est l'effort d'entre de, eux, c'est l'effort qu'on qu fait pour entrevoir un peu de lumière, un peu de sens, s'accrocher à quelques personnages qui vont vous raconter ce qui s'est passé, qui vont me guider, qui vont m'entraîner quelque part. Pourquoi l'histoire me fascine euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, je m'y accroche. Euh, je ne lui demande pas beaucoup. Je la dorlote. Elle me parle parfois. Euh, elle me répond rarement euh, aux questions que je lui pose. Elle n'est jamais très claire, l'histoire. Si, si on la, tu si tu on tu la femme. personnalise. C'est une femme. L'histoire, euh, c'est la chouette de Minerve. C'est euh, une déesse. C'est un... C'est une statue aussi, qui peut être masculine ou féminine, blanche ou noire, peu importe, en tout cas, souvent vert de gris, comme tous les bronzes. Euh, l'histoire, c'est Mark Twain qui disait que l'histoire fait des rimes. Eh bien, la poésie de l'histoire, euh, c'est comme l'histoire de la poésie. Elle, vient, elle vous entraîne euh, vers, des, vers des contrées qu'on qu n'aurait pas imaginées, et, euh, et on s'y sent bien, finalement. Parce que euh, c'est échapper à son quotidien, se plonger dans l'histoire, c'est euh, s'y extraire, c'est s'en extraire. Et, euh, et c'est vivifiant, parce qu'une fois qu'on a fait ce pas de côté, on peut à nouveau regarder en arrière, ou à nouveau regarder là où, de là où on vient, d'Algérie ou, ou de la Haute-Montagne, et, euh, et, et regarder un, avec un autre œil. On a compris quelque chose, on a, on a appris quelque chose, on n'a pas compris, on a appris quelque chose, saisi.
1: Bénédicte va être contente parce qu'il y a une question pour tous les trois. Donc euh, <rire> Celui qui veut, euh, ou celle qui veut, <rire> peut répondre en, en premier. Vos trois romans euh, sont très différents, on, on l'aura compris. Néanmoins, ils mettent euh, tous en scène euh, des petites gens, puisque vous mettez tous, vous l'avez évoqué là tout à l'heure, être dans la peau d'un berger, être dans la peau de, de ses oubliés, de l'histoire, pour nous raconter soit la grande histoire, soit des grands sentiments, comme vous le faites, vous, Bénédicte, pourquoi cette envie de vous glisser dans la peau de petites gens
3: euh, Alors, pour ma part, parce que ce sont des gens qui ont rarement la parole, euh, qui vont rarement la prendre, qui vont rarement écrire, peut-être. Euh, C'est... Euh quand j'ai quand quand travaillé sur ce livre avant de l'écrire, je me suis beaucoup documenté et j'ai rencontré un historien qui est spécialiste. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Finalement, il a écrit sa thèse sur le paysan soldat dans le Languedoc. Et il me disait, mais en fait, euh, bien sûr que si, puisque l'infanterie, c'était 80, 85% de paysans en 14 et en 16 et en 18, etc. Et ces gens-là, euh, qu'est-ce qu'on sait finalement d'eux en fait donc, on voit des films au cinéma, on va voir les officiers, ils sont beaux, ils sont grands, ils ont des galons, ils ont la, etc. Ils ont fait les grandes écoles militaires, etc. Mais ces profils-là, soit ils ne m'intéressaient pas, soit ils avaient déjà été évoqués et je ne voyais pas ce que je pouvais apporter de nouveau. Et puis, ce sont ces gens-là qui l'ont donné l'ordre à lui d'aller porter le message à la dernière minute qu'il a fait, tuer, fait mourir. Et donc, je, moi, c'est ce personnage-là qui m'intéressait, tout comme dans ma vie, de, mon travail de journaliste et de reporter. Euh, j'écris parfois des portraits de gens célèbres, de gens connus, etc. Mais euh, je préfère mille fois aller à la rencontre de gens euh, qui vous disent euh, « Ah ben ça alors, si, si j'avais pensé qu'un journaliste viendrait de Paris, comme on dit, pour que je raconte ma vie ?» Je dis « Ben quoi ?» Et en fait, moi, à chaque fois, ça me sidère. Et ils me disent « Ben non, mais normalement, personne ne s'intéresse à moi. » Ou j'ai écrit un livre précédent où je raconte euh, la, la destinée de six femmes qui se prostituent dans les rues de Paris paris. Euh, pour certaines encore aujourd'hui. Et euh, elles m'ont dit ça, elles m'ont dit mais, euh, mais jamais on s'intéresse à moi, jamais on m'a posé ces questions-là, jamais on s'est intéressé à ma vie, jamais on m'a demandé pourquoi je me prostituais, jamais on m'a demandé d'où je venais, jamais on m'a demandé pourquoi un jour j'ai commencé et pourquoi je ne me suis pas arrêté. Et, euh, mais en fait, qu'est-ce que ça a d'intéressant Je leur disais, c'est une histoire de l'humanité aussi quelque part, ce que vous faites et, et, comment, et ce silence dans lequel vous êtes. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse... Euh, Enfin, j'ai pas du tout fait ce métier de journaliste pour euh, travailler dans la presse people. Euh, à un moment moi, on m'a de, proposé d'intégrer le service politique du journal pour qui je travaillais, j'ai refusé. J'ai dit non, je ne veux pas faire de service politique pour aller passer mon temps à l'Assemblée, au Sénat, dans les ministères, etc. Ces gens de pouvoir ne m'intéressent pas. Ou alors ça m'intéresse en tant que lecteur. Mais pour les fréquenter, non. Moi je préfère effectivement euh, bah, des gens comme moi, enfin comme tout le monde. Quoi.
1: Sébastien, vous voulez répondre en premier. <rire> voilà, je fais exprès ah non, moi
2: j'aime bien les deux, moi j'aime bien les gens de pouvoir les gens qui n'ont pas de pouvoir euh, d'abord parce que c'est une appellation qui, qui n'est pas tout à fait qui n'est pas tout à fait vraie ça veut dire quoi un homme de pouvoir C'est-à-dire quelqu'un qui à un moment donné peut en nuiser parce qu'on l'a laissé prendre le manche mais ça ne dure jamais très très longtemps heureusement, sinon ça devient un dictateur ou un tyran euh, non moi j'aime bien j'aime bien m'attaquer m'atteler aux, aux grands personnages comme à ceux que, que, dont l'histoire ne parle pas.
0: Bénédicte Moi, je pense que j'aime bien les petites gens parce que je, je suis d'un enfin, milieu aussi un peu pauvre, donc du coup, euh, j'ai un peu grimpé dans l'échelle sociale par rapport aux générations d'avant. Du coup, c'est un monde que je connais, alors que le monde des puissances, c'est un monde que je ne connais pas du tout. Donc, je ne m'autoriserai pas à en parler, je ne les, les connais pas, je... je je ne sais pas qui ils sont, je n'ai voilà, aucun pouvoir de décision, je suis toujours restée sage-femme de base. Euh, voilà. Avec le temps, d'ailleurs, quand, quand vous vieillissez, on vous propose comme ça d'avoir des, des responsabilités. C'est un truc que je n'ai jamais empoigné, je ne suis pas capable d'avoir des responsabilités, moi. Je, je, je marche trop à l'affect et euh, quand les gens m'énervent, ils m'énervent et du coup, je leur dis ça, il, faut avoir un, une certaine, euh, il faut être un peu diplomate quand on a du pouvoir, je crois, je ne serais pas capable. Et, euh, et puis ce qui m'intéresse c'est des gens euh, dont on parle pas effectivement, c'est peut-être le moyen de leur donner un peu la parole et particulièrement dans l'amour je trouve j'en parlais hier euh, peut-être déjà là et ce que je trouve que dans les histoires d'amour c'est toujours euh, des gens qui sont un peu débarrassés des contingences matérielles qui sont, euh, qui sont riches, qui sont beaux qui sont intelligents, ben, moi, moi j'avais envie de faire une histoire d'amour avec des gens qui sont pas forcément très intelligent et, et pas forcément très riche et même des fois un peu simplet. Et c'est ça qui me... Qui me je ne sais pas si j'ai parlé de Courbet euh, hier, non C'est un peu mon modèle, Courbet. Courbet en plus, c'est quelqu'un qui est né à 20 km de chez moi. C'est un artiste euh, qui fait des trucs, euh, je vous invite vraiment, il y a des choses très très belles et notamment il a fait un, un magnifique tableau qui s'appelle L'enterrement à Ornant et euh, ça représente, il a fait scandale avec ce tableau à Paris quand il est venu à l'exposition le présenter parce qu'on était encore toujours et toujours dans les scènes bibliques avec des corps parfaits et des choses magnifiques et lui il avait peint cet enterrement où il y avait tous les gens du village qui étaient représentés des, des curés avec des gros nez, euh, des, des petites vieilles ratatinées et ça a fait scandale parce que qu'est-ce qui nous montre cette horreur Qu'est-ce que c'est que ces gens qui n'ont rien à, à montrer, qui n'ont rien à voir c est, c est, c est... Enfin, il s'est fait huer. Et euh, j'aimerais être le courbé de la littérature. J'ai <rire> du boulot, mais... Euh... <rire> Je travaille. Voilà.
1: Alors, ce qu'on retrouve dans vos trois romans également, c'est l'importance des lieux, c'est l'importance des batailles, même si ce sont par moments des, des batailles intérieures. Alexandre, comment vous avez fait pour vous immerger dans le bruit, le fracas des obus, le hurlement des hommes Et que ce soit vous, en tant qu'écrivain, ou ceux qui ont survécu à cette guerre, je pense notamment à votre arrière-grand-père à qui vous dédiez notamment ce roman, pourquoi est-ce qu'on ne sort jamais indemne de cela
3: Alors pour s'imprégner, j'ai lu, j'ai regardé des films, revu des films, euh, J'ai énormément lu euh, dans les archives et euh, des, des textes laissés par les officiers ou par les soldats. Il y en a beaucoup, des journaux de guerre, en fait, et qu'ils ont écrits soit au jour le jour, soit quelques années après. Et ce, ce fracas revenait tout le temps, en fait. Ce bruit euh, insupportable qui faisait que quand ils rentraient en permission, ils ne supportaient plus le silence, parce que c ça les rendait dingues, en fait. J'ai rencontré un psychologue qui m'a parlé de ça, qui m'a parlé des, 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 des traumatismes euh, de guerre avec ces soldats qui sont tellement habitués au bruit permanent, aux obus, etc., que quand ils retrouvent le silence, c'est le silence qui, ne, qui les rend fous, finalement. Et puis, euh, je suis allé sur place. Alors, je suis allé sur place dans les deux endroits, dans, en, dans les Ardennes, où il s'est battu et euh, où il est mort et enterré. Et j'ai passé plus de temps en Lauser, où il a grandi pour imaginer euh, la scène où il revient en permission, et surtout pour parler de la vie là-bas, avec le personnage de sa sœur que j'ai pas mal décrit. Et quand je suis allé là-bas, c'était en janvier, et euh, le hameau est toujours le même, la maison est toujours là, où il a grandi, etc. Et le silence était très très impressionnant, en fait. Il n'y avait pas un bruit, c'est la campagne de Lozère au mois de janvier, il n'y a que les oiseaux, et... Euh, moi-même et des gens à qui j'ai discuté, notamment des historiens encore une fois, m'ont dit « Mais vous imaginez ce que c'était de passer de cette vie dans, dans, les, dans les montagnes, les plateaux de où Vous passez six mois de votre vie avec les animaux, euh, avec le bruit du vent et la pluie et, euh, et les oiseaux et votre chien et, et les moutons et c'est tout » au fracas d'une bataille comme euh, Verdun, comme euh, le, le Chemin des Dames, comme, euh, avec toute cette horreur et tout ce bruit. Et euh, je me suis beaucoup, beaucoup imprégné de ça, en fait. Et euh, j'essaye toujours dans mes textes de recourir aux, aux différents sens. Et euh, encore une fois, mes étudiants, je les engueule quand ils reviennent dans un reportage dans un endroit où on va voir les tonnes de nourriture. Je leur dis, mais tu ne m'as même pas décrit l'odeur. Tu ne m'as pas décrit le bruit, tu ne m'as pas décrit, etc. Et ils me disent, mais comment on fait Je dis, mais ce n'est pas difficile. Il faut juste que je sache à quoi... Qu'est-ce qu'on en, qu qu y entend Qu'est-ce que ça sent Qu'est-ce qu'on y voit etc. Et recourir à, aux cinq sens, pour moi, c'est très, très important. Et la fin de la question, c'était, qu'est-ce que ça...
1: Pourquoi est-ce qu'on oui. en sort pas d'aime
3: En tant qu'auteur ou en tant que soldat Les deux. En tant que soldat, j'imagine que... Enfin, j'ai beau avoir écrit ce livre, j'arrive pas à imaginer ce que c'est, ce que ces gens ont vécu. et On parlait tout à l'heure mon arrière-grand-père. Moi, je l'ai connu jusqu'à mes 11 ans. Après, il est décédé et il n'en a jamais parlé. Et euh, puis, j'étais trop petit. Mais j'ai pas idée, en fait, de ce que ces gens... Notamment, comme mon arrière-grand-père ou comme Augustin, à 10 minutes près, ont vécu pendant 4 ans de suite, 4 ans, 4 ans et demi presque, de combats permanents. Et donc, comment ne pas devenir traumatisé à vie, dingue, fou, enfin je ne sais pas, je pense que ce n'est pas possible. Et en tant qu'auteur, euh, j'ai tellement... C'est court, en fait, j'ai eu très peu de temps pour écrire ce livre, quelques mois seulement. Et euh, entre le moment où je l'ai proposé et le moment où il fallait l'avoir fini, que j'ai eu du mal à le laisser en fait j'avais du mal à me remettre dans un autre livre parce qu'il me manquait parce que j'avais du mal à avoir écrit sa mort parce que j'aurais voulu continuer en fait mais par définition je pouvais pas puisqu'il y a un jour où il meurt et l'histoire est terminée parce que c'est sa vie à lui et euh, on en sort euh, très, très imprégné et euh, comme si on était avec quelqu'un et puis on l'a perdu en fait.
1: Sébastien, comment vous avez fait pour ressusciter ce Londres à la, à la Dickens, ce Londres où l'on plonge véritablement dans, dans ce quartier qui s'appelle l'abîme et qui nous voilà, qui est un reflet aussi des, de toutes ces abîmes humaines, et dans la peau de ce petit Freddy que l'on voit grandir et qui lui aussi est un soldat de l'ombre. Euh,
2: l'abîme, c'est ça T'as relevé le le nom de l'abîme. Bien sûr, l'abîme, c'est quand on, quand on se documente et qu'on raconte Londres et qu'on trouve un quartier qui s'intitule l'abîme. Voilà, voilà ce qui s'ouvre sous vos pieds, un hein, abîme. Et, euh, euh, pour celui, pour le cœur battant, on parle du cœur battant, comme pour le dernier, la fièvre, euh, j'ai fait la même chose que toi. Euh, euh, fermons les yeux. Quoi. Alors non. D'abord, il faut se documenter. Donc, faut ouvrir grand les yeux, longtemps. S'inspirer, s'imprégner, lire le plus de choses possible. Albert Londres, euh, Le peuple des baffons, euh, fantastique livre. Euh, Dickens, bien évidemment. Euh, aller chercher dans, chez les auteurs, chez ceux qui l'ont vécu, des éléments, des, pas, pas tout d'écrire, hein, pas, pas faire en sorte qu'on sente la documentation, comme tu l'as dit tout à l'heure avec ton éditrice. Le travail, c'est très important. C tout savoir pour tout oublier derrière et une fois qu'on a bien travaillé, une fois qu'on sait tout, ça c'est du baratin, on ne sait jamais tout, évidemment, euh, tout oublier, c'est ne pas euh, montrer ses sources, c'est euh, n'utiliser qu'un fin détail, qu'un détail infime pour donner à voir. Mais pour utiliser ce détail infime qui va donner à voir tout un quartier, eh bien, il faut faire cet effort que tu, que tu conseilles à tes... À tes apprentis journalistes, qui est la clé de tout, c'est ressentir. Il faut mobiliser ses sens, sa vue, son odorat, son ouïe, et prendre ce détail-là. Euh, ce que je fais avec mes élèves dans les ateliers d'écriture, comme lorsque j'écris, c'est que euh, un moment, je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Je, je l'ai fait ce matin, on, on a fait l'exercice, c'était avec, avec toi Gaël. on peut le refaire si vous voulez. Euh, pour, pour mon dernier roman, La fièvre, je parle de Memphis en 1878. Il y a une épidémie qui va tomber sur la ville. Je ne savais pas qu'on allait être saisis par une nous-mêmes, une autre épidémie. Euh, pour ceux qui veulent jouer le jeu, je vous invite à, ça dure une minute, à fermer les yeux, à partir de maintenant. Je vais vous décrire la ville en prenant un détail, un seul détail. On est à Memphis en 1878 au mois de juin, juillet. Il fait chaud. Cette ville s'étale sur une grande avenue qui est Main Avenue. L'avenue est large, les immeubles qui la font deux étages tout au plus, ils sont en bois. D'un côté, il y a l'ombre, de l'autre côté, le soleil, puisqu'il puisqu fait chaud, très très chaud. Cette ville a une particularité à l'époque, c'était une des premières à avoir des trottoirs en bois. Ces trottoirs en bois, on peut s'imaginer le bruit des talons qui vont claquer dessus. Simplement, il n'y a pas un bruit de talons, il n'y a pas un bruit dans la ville. La ville vient d'être quittée par tous ses habitants. La seule chose qu'on entend, c'est le passage d'une mule qui traîne un chariot et c'est le bruit des roues qui vont faire éclater les pierres du sentier. Est-ce que vous entendez juste le bruit des roues dans cette rue silencieuse qui fait éclater les petites pierres dans cette avenue est-ce que vous entendez l'absence des bruits sur le trottoir Est-ce que cette absence vous montre qu'en fait tout le monde s'est carapaté Il suffit, on peut rouvrir les yeux si vous êtes d'accord, il suffit de pas grand chose pour voir une ville, en vérité. Je n'ai pas décrit le quadrillage, je n'ai pas, pas donné tous les noms, je n'ai pas décrit le, le salon ou le commerce intel. Il a suffi de l'absence des talons sur le, les trottoirs en bois. Je vous ai parlé des matières. En vérité. Je vous ai, et, et à partir de la matière, à partir des matières, à partir des éléments, l'air, eh bien, on peut se figurer mille choses. Mais voilà, il faut d'abord que je vous apporte cette première pierre-là, ce premier élément-là, la matière, de quoi on parle.
1: Bénédicte, vous nous entraînez dans un autre Merci voyage. Vu, Ils l'ont vraiment fait euh. Vous nous entraînez dans un autre voyage puisque ce roman se déroule en Galice. Pourquoi est-ce que c'est presque un personnage à part entière et en quoi ça influence à la fois ses habitants et vous aussi qui êtes profondément imprégné par cette région
0: Alors euh, euh, L'Espagne, c'est un concentré d'émotions. Et, euh, et c est, c est, c est, mon histoire, l'Espagne, effectivement, c'est un des personnages de, de l'histoire. Parce que ça n'aurait pas pu se passer euh, ailleurs que là-bas. Et là-bas, euh, moi, je, je, je m'y retrouve, c'est un pays où je me retrouve beaucoup, parce que j'ai énormément de mal, moi, à gérer mes propres émotions. Je, 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 voilà. Et je, je, je l'ai dit peut-être déjà, je, je suis, quand je suis triste, je suis au fond du trou. Quand je suis gay, je... je, je j'emmerde le monde, je, je, je suis tellement gay que je, voilà, je fais du bruit euh, et du, du coup euh, je me sens jamais vraiment à ma place moi dans, dans la vie un peu au travail c'est plus facile parce que les gens en face de moi ils ont tellement d'émotions que du coup ça gère un peu les miennes donc ça va mais j'ai quand même l'impression d'être aussi vraiment une, une éponge et en Espagne ce qui est pour moi intéressant c'est que j'ai l'impression que les gens ils sont comme moi euh, je me sens je me sens moins euh, perdue dans un drôle de monde là-bas. Ils, ils sont ils sont tous très euh, ils parlent fort euh, ils, ils sont tous très émotionnels ils s'embrassent ils, ils se caressent ils se touchent ils, 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 voilà ils sont comme euh, je me sens moins étrangère et, euh, et puis j'aime cette je le disais j'aime cette naïveté qui a là-bas euh, pas naïveté euh, vraiment au, au sens euh, euh, crétin mais cette cette envie de découvrir euh, ils ont les yeux écarquillés encore euh, même dans des petits villages dans, dans... c'est vraiment très très agréable pour moi j'ai je, je, l'impression d'être espagnole j'aimerais tellement malheureusement je, je, je suis française jusqu'à jusqu la couenne mais euh, <rire> et puis alors ouais, on, je crois qu'on est des générations on est les serres du seigneur de Cléron donc il n'y a, a vraiment pas de, même pas un pauvre facteur espagnol c'est bien dommage donc euh, dans une autre vie peut-être <rire> j'ai cherché aussi un espagnol à épouser j'ai pas trouvé, j'ai trouvé qu'un italien c est, c est, à peu de choses près on était bon mais <rire> voilà je, je me retrouve dans ce pays Ce pays, c'est vraiment. Euh, il faudrait que j'arrête de faire de la pub parce que tout le monde va y aller et du coup ça sera plus l'Espagne mais il y a une euh, là-bas voilà, là si vous voulez la couleur je ne sais pas pourquoi le blanc est plus blanc le soleil est plus fort euh, le, ils ont des paysages qui sont euh, euh, vous marchez comme ça pendant des journées il n'y a, a rien, il y a le, le, la terre brûlée généralement, des cailloux et le ciel qui, qui, vous, qui vous tombe, voilà, c'est comme dans la stérixie, il vous tombe sur la tête, quoi. Et, et vous marchez, vous êtes écrasé entre ces deux trucs. Il faut aller bien faut marcher, là, parce que question d'introspection, c'est chaud, quand même. Moi, là-bas, j'ai l'impression de me regarder l'intérieur, vraiment. Mais assez curieusement, ça, ça apaise mes émotions. Je, me, je sens que... Je marche beaucoup pendant trois jours, c'est une horreur, je parle toute seule. Mais je parle, hein, je, je cause, je, je fais les questions, les réponses, je règle mes problèmes, machin... Et au bout d'un moment, la marche, euh, je, je vais finir par me taire. <rire> c'est bien. L'Espagne, voilà. c'est ça. Et je trouvé nulle part. peut-être en Lausère, euh, peut-être dans des endroits très perdus, comme ça, les Cévennes. Je retrouve un peu... Euh, je m'en suis aperçue, parce que j'emmène euh, mon compagnon, et il me dit toujours, mais ici, c'est l'Espagne en France, en fait. C'est un peu la même chose. Oui, on est très perdu quand même. Et je, oui, c'est ça. J'ai besoin de... Des... Pour moi, c'est comme si la nature était un peu... Euh, fortes qu'ailleurs.
1: Bénédicte nous parlait de l'extrémité des émotions. Ça, ça m'évoque une, une phrase que vous écrivez, Sébastien. Pourquoi, que ce soit dans l'amour filial ou l'amour passionnel, il y a, comme vous l'écrivez, des joies intenses qui vous décollent du sol et des chagrins plus lourds que le deuil qui vous creusent des tombes de l'intérieur
2: Pourquoi Pourquoi ça si on pouvait s'en passer en tout cas des, des chagrins euh, pourquoi parce qu'on a parce que la vie est courte parce que la vie est trop courte parce que on nous, voilà, elle dure quelques années et, et c'est l'occasion d'expérimenter les joies et les peines euh, qui vont nous féconder, qui vont nous plomber, qui vont nous défoncer, ça dépend. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi.
0: Je, je crois qu'il ne faut, faut pas le chercher je me rappelle mon éditrice elle m'avait dit tu sais pour écrire il faut être un peu fracassé en fait. il faut être aussi plein d'émotions les gens qui écrivent c'est jamais des gens très simples et ils ont des peines immenses, ils ont des joies terribles et, et ils sont capables de les mettre en mots c'est ça qui est magnifique mais euh, peut-être qu'il faut être un petit peu abîmé ou je ne sais pas un peu différent pour pouvoir écrire
2: oui c'est vrai, c'est vrai. Et, et en même temps, il y a un Macron. <rire> aïe, aïe, aïe. Euh, J'ai été journaliste pendant 25 ans. Et pendant 25 ans, j'avais l'impression de vivre à l'horizontale. D'aller à droite, à gauche, d'être dans le déplacement, d'aller chercher à droite, à gauche, d'aller voir ce qui se passait.
0: C'est marrant, devant, je pas vu ça, moi, à Derrière,
2: ouais. Oui, et, et depuis que je suis écrivain, euh, c'est beaucoup plus vertical c'est beaucoup plus radical. C'est aller au fond, en haut, pour les grands enthousiasmes, pour les, pour les scènes euh, enthousiasmantes, et, et tout au fond, avec cette radicalité. Voilà, comme un fil à plomb, il y a un fil à plomb, et puis je le, je le tends, ou, euh, ou je suis tout au bout, je me retrouve au bout. Et, euh, et cette radicalité-là, en tant qu'auteur, oui, elle est difficile, hein, tu as tout à fait raison, elle est difficile à vivre, mais... Euh, mais euh, mais pouvoir mettre des mots sur nos peines et nos joies, c'est quand même c est, c est assez rassurant parce que c'est comme des bouées de sauvetage en fait. J'ai pu les nommer. Une fois qu'on a pu les nommer, euh, un, on commence à être rassuré. C'est comme un enfant, euh, psychanalyse des contes de faits, la peur. Pourquoi je lis des contes qui me font peur Parce que je peux dire la peur, parce que je peux dire que c'est normal d'avoir peur. Je te raconte une histoire pour te faire peur, pour te dire voilà, tu es comme moi, tu es comme tout le monde, toi aussi tu as peur. Donc euh, raconter des histoires, c'est... C'est commencer à, à mettre des mots sur nos émotions et commencer à les accepter.
1: C'est exactement ce que, ce que vous faites dans, dans votre roman, puisque on le disait au début, vos personnages sont des taiseux. Et néanmoins, ils vont se parler dans ce corps à corps qui ressemble au début à une lutte. Et puis, de plus en plus, vous l'explorez à travers la sensualité, la sexualité. Pourquoi cette envie d'explorer comme ça ce corps à corps euh, qui va dans tous les extrêmes.
0: Ben, parce que je, je... c'était un exercice euh, difficile et en même temps, j'avais vraiment envie d'écrire de, euh, des scènes d'amour que j'aurais voulu lire. Vraiment, c'était ça. Et, euh, et j'avais été un peu déçue par les scènes d'amour et du coup, euh, voilà, comme, comme je suis je... quelqu'un de tout simple, je me suis dit, si j'arrive à écrire quelque chose de vraiment... Euh, beau pour moi, peut-être que ça peut être beau pour les autres vraiment et, euh, mais quand on, quand on parlait c'est la difficulté donc, de parler d'amour j'en ai parlé déjà hier sur le, le vocabulaire etc. ça, ça me paraissait assez simple mais euh, y a, moi il y a des sentiments que, que je trouve qu'on qu n'arrive pas à dire et il y a beaucoup de femmes dans l'assemblée mais peut-être elles me le diront après il euh, y, y a une chose que j'ai jamais réussi à mettre en mots et, et je, je pose souvent la question c'est cette fameuse douleur de l'accouchement quand, euh, quand je demande aux dames, euh, des fois, après, euh, vous avez eu mal comment Quand j'étais plus jeune, parce que j'étais sage-femme, j'avais beaucoup de femmes accouchées, et moi, je me trouvais enceinte à un moment donné. Je me suis dit, euh, oh, mon Dieu, ça va m'arriver. Comment, co comment on a mal, au fond Parce que ce n'est pas de faire des accouchements qui, qui fait que... Comment je vais ressentir ça Et je posais la question aux dames, une fois qu'elles avaient accouché, en disant, alors, vous avez eu mal comment Il n'y en a pas une qui a été capable de mettre des mots sur cette douleur-là. C'est drôle. On peut mettre de, de, des mots sur la douleur euh, amoureuse, la douleur euh, physique d'une intervention, etc. Mais quand, quand je demande à une femme, elle n'a elle, elle, elle pas. Elle me dit oh, euh, ça fait mal. Okay, mais il euh, faut mm. développer. Euh, et, et ça, c'est une grande quête pour moi. Donc si vous avez vous des mots là-dessus, j'aimerais les entendre. <rire> voilà, mais... je, je pense qu'il y a des, des, des choses qu'on ne peut pas toujours mettre
1: en mots. C'était aussi le cas de, de votre personnage, Augustin, puisqu'à 40 ans, il est... Enfin, euh, 36 ans, pardon, comme vous le disiez. Il est célibataire et, et sans enfant. Pourquoi il n'a jamais osé déclarer sa flamme à Hortense Et est-ce que vous pensez qu'on peut passer euh, toute sa vie à côté euh, de l'amour, du grand amour
3: Alors, pour, pourquoi en vrai il ne l'a pas fait Ça, je, on ne le saura jamais. Donc, moi, je l'ai inventé. Euh, là moi j'ai mis du mien et je me suis renvoyé à mes années d'adolescence où j'arrivais jamais à déclarer euh, et où je suis passé à côté de beaucoup d'amour je sais pas si c'était des grands mais en tout cas les trains passaient devant moi et moi j'étais là un grand timide qui n'osait jamais rien dire et euh, donc là je me suis là pour le coup je me suis beaucoup impliqué on va dire et euh, les deux en général mais là, je, je l'ai renvoyé à l'ado que j'étais, on va dire. Et euh, donc ça, ça me manquait dans la première version. Mon éditrice me dit dans la deuxième version, il faut une histoire d'amour, il n'y a pas de roman sans histoire d'amour, ça n'existe pas. Alors, pour le coup, moi, écrire des scènes de sexualité, j'en étais incapable. Et je m'en sens incapable. Et puis ça m'aurait été totalement décalé par rapport à ce profil qu'il était. Et Là aussi, les historiens m'ont dit, dit, mais quand j'ai rencontré ce monsieur historien, c'était fantastique. C'est la grande référence, je vous ai dit, du, du soldat paysan. Et il me dit, alors je ne le connais pas, votre trébuchon, il devait mesurer 1,62 m, 61,62. J'ai de la fiche militaire, 1,62 m. Alors ça, dis, ouais, c'est la taille normale, c'est la taille moyenne des soldats de l'infanterie euh, de la région. Ah bon. Alors, euh, il devait être comme, si pour, comme ça pour les, les couleur des cheveux. Dis, ouais. Et... Bon, bah c'est un vieux garçon, évidemment. Je dis, comment vous le savez Je dis, mais c'est un berger. Comment voulez-vous ne pas être vieux garçon quand vous êtes berger À partir de 10 ans, on vous envoie là-haut et toute votre vie, vous allez passer 6 mois, 8 mois tout seul avec vos bêtes. Comment voulez-vous avoir une vie de famille, une vie de couple Vous ne pouvez pas. Et au bout d'un moment, ça va même vous, en, vous bloquer parce que vous avez tellement peu l'habitude de fréquenter les filles, d'aller au bal, etc., que euh, vous n'allez vous allez même plus oser. Et en fait, il s'était fait un peu psychologue, ce, cet historien. Et je me suis dit, mais oui, il a, il a tellement raison. Et je voulais que ce soit crédible, en fait. Par contre, Augustin jouait de l'accordéon. Donc, je me suis dit, OK, il va au bal. Il joue, il voit les gens danser. Et il, il a tellement envie d'être un des couples, un des danseurs. Mais est-ce que c'est pour lui ou pas On va voir s'il peut y arriver ou pas. Quand à passer passé à côté du, du, du grand amour et des, grands, des grandes amours, je pense que oui. Je pense que malheureusement, ou heureusement pour la littérature, mais dans la vie, il y a plein de gens qui n'osent jamais déclarer leur flamme et qui n'y vont pas, qui ne se projettent pas, qui n'osent pas euh, prendre le risque. Et, euh, et moi, je trouve que c'est assez triste, mais euh, c'est aussi une question de nature. Dans mon entourage, il y a des gens comme ça, qui sont des grands timides, on va dire, et qui n'y arrivent pas, qui n'osent pas, et... Euh, et ils se privent, mais c'est trop violent pour eux, en fait. Ou ça leur fait peur, peut-être aussi.
1: Au départ, vos héros, ça, ça leur fait peur aussi, puisque ce sont des êtres qui ont été brisés par la vie, puisqu'ils n'ont pas les mots aussi, comme vous l'avez dit. Pourquoi est-ce que l'amour peut, comme vous l'écrivez, contenir la vie et être plus forte que la maladie ou le désespoir
0: Parce que l'amour, pour moi, c'est une pulsion de vie phénoménale. A rien qui résiste à ça. Euh, euh, on peut oublier tout. Alors faut, évidemment, faut tomber amoureux. Hein, c'est pas, c'est pas si facile. Euh, et, et justement, pour des gens qui sont très isolés, effectivement, et qui sont dans une frustration euh, sexuelle, amoureuse très forte, on voit ça beaucoup dans le milieu paysan quand même, ou même à la campagne. Euh, et c'est vraiment très, très compliqué euh, de rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai des cousins. Euh, euh, j'ai essayé de marier des fois. Euh, qui m'ont dit, mais je leur dis mais comment tu ne trouves pas parce qu'ils étaient C'était des beaux garçons et tout. Mais avec, moi, je suis tout le temps derrière euh, mes vaches. Euh, je ne vois pas bien comment je pourrais rencontrer une fille qui voudrait venir ici aussi, dans des endroits qui sont quand même très isolés, où il fait froid, euh, où les distractions ne sont quand même pas... Euh, voilà Il n'y a, a même pas Internet pour certains. Donc, euh, c'est dur, quoi, vraiment, de trouver euh, la compagne. Il euh, y, y a un défaut de moyens. Hein, déjà, ils voudraient bien, les pauvres, mais... Euh, et puis, euh, la vie euh, agricole, enfin, paysans, parce qu'ils ne sont pas agriculteurs, hein, ils sont paysans, moi ça, ça, ça m'agace un peu de dire agriculteur. Euh, la vie paysanne, euh, elle, est, elle est dure quand même. Même, euh, on parle toujours des subventions, machin, mais bon, ils, ils rament. Hein. Et, et quand ils arrivent à, à trouver euh, une compagne et un, un peu d'amour, euh, bah, ça les métamorphose, c'est vraiment la pulsion de vie, oui, je pense. Et on court tous après ça, non? Je crois qu'on commence déjà quand on est tout petit, on court après l'amour de ses parents. Quand on l'a, c'est bien. Quand on ne l'a pas, euh, c'est un peu difficile. Et on ne l'a pas euh, toujours, hein, je vous assure. Des fois, est, on est vraiment obligé de faire des pieds et des mains pour l'avoir. Euh, et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on ne l'aura jamais, donc on cherche autre chose. On le voit terriblement avec des, des jeunes filles qui, qui, qui sont en, en perdition. L'amour parental n'est pas là. Hein. On trouve un petit copain à l'âge où d'autres joueraient encore au plus mobile. Et ben elle trouve un, un compagnon parce que ça donne... Un, un espèce de, de, de sentiment d'amour, de, 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 de finitude. Hein. Les, les Espagnols, ils ont une expression comme ça, ils disent, euh, de trouver sa moitié d'orange. Hein, est. chez les Grecs aussi disaient qu'on était au départ des êtres parfaits, parce qu'on était euh, mi-homme, mi-femme. Et comme on était des êtres parfaits, euh, on s'est pris pour Dieu, et ça a agaissé les dieux, et pour nous punir, ils nous ont coupés en deux. Il y a un côté les hommes, un côté les femmes, et c'est pour ça que depuis que le monde est monde, on cherche sa moitié. Je trouve que c'est une très très jolie légende. Effectivement, on trouve sa moitié. ça peut être une femme, hein, si on n'est pas obligé de faire ça, se la jouer à l'hétéro, mais euh, je crois qu'on a vraiment besoin de, de quelqu'un pour pouvoir. Euh, c'est tout bête, vous êtes devant un super paysage, il est magnifique, c'est trop beau, vous êtes là. C'est quand même sympa de se retourner et de dire T'as vu comme c'est beau <rire> Voilà, c'est juste ça. Euh, voilà de, de tenir une main c'est vraiment tout bête mais on en a besoin je crois vraiment, tous
1: et eh bien merci beaucoup, c'est sur euh, cette pulsion de vie euh, que nous allons euh, conclure cette euh, belle rencontre, je regarde juste, on n'a plus de temps pour des questions, on a 5 mi minutes, parfait est-ce qu'il y en a parmi vous euh, qui